Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодняшний выпуск будет открывать целую серию выпусков моего подкаста, которые будут связаны с книгой Гретхен Рубин «Проект счастья». Если честно, я начала читать эту книгу около недели назад и буквально влюбилась в нее, потому что то, насколько сильно она не только про счастье, но, в принципе, про весь баланс и гармонию нашей жизни, это, наверное, очень надеюсь, что мне удастся это передать. И сегодня я хочу начать с введения этой книги. В принципе, что я хочу сделать? Я хочу рассказать вам, ну, условно, да, пересказать основные идеи этой книги глава за главой. Концепция этой книги такова, что Гретхен решила стать счастливой. Когда она задала себе вопрос, чего она хочет от жизни, она поняла, что то, чего она хочет, это быть счастливой. И в связи с этим она придумала для себя такой проект, который назвала таким же словом «Счастье», где каждый месяц ближайшего года она решила посвятить конкретной области своей жизни, в которой хотела прокачивать себя. И вот 12 областей, 12 месяцев, и в каждом месяце она работает над чем-то конкретным, усовершенствует себя в том или ином. И об этих 12 областях я и хочу рассказать вам в 12 выпусках подкаста. Но сначала... Я хочу поговорить о первом этапе, о введении, о том, как Гретхен пришла вообще к своему желанию счастья, что для нее счастье и с чего она начала. Давайте тоже начнем. Гретхен говорит о том, что законы счастья также не приложены, как законы химии. И даже если эти законы открыты не нами конкретно, все-таки, чтобы быть счастливыми, нужно применить их к себе самому, правда? Здесь Гретхен упоминает Бенджамина Франклина, одного из главных авторитетов теории самореализации. Он рассказывает о теории 13 добродетелей. Воздержанность, молчаливость, любовь к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие – целомудрие и кротость. Бенджамин расставил, составил таблицу, где указал каждую из этих добродетелей и в колонке рядом отмечал все очень просто, либо галочку, либо крестик. Смог он реализовать ее в этом своем дне или не смог? Также решила проступить и Греткин. Вот только эти 13 добродетелей как будто немножко не то, что нужно было ей. Поэтому она решила выработать 12 областей своей жизни о которых были посвящены 12 месяцев, и в рамках каждого месяца выработать какие-то свои пункты. Об этом мы и будем рассказывать дальше. Но, что самое интересное, Гретхен начала с выработки некого своего внутреннего кодекса, 12 заповедей, которым она следовала, и секретом зрелости. Именно об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Итак, давайте начнем с 12 заповедей. Заповедь первая. Будь собой, Гретхен. Да, 
Это действительно самое важное. И в моей жизни это тоже стало главной заповедью. Будь собой, солнышко, пожалуйста. Просто будь собой. Заповедь вторая. Живи, как живется. Это о том, чтобы доверять моменту. О том, чтобы просто следовать тому, что живо в тебе сейчас. Это тоже очень отзывается для меня. И надеюсь, что вам тоже. Заповедь третья. Веди себя так, как хочешь себя чувствовать. Да, на самом деле... Наше поведение может очень сильно повлиять на наше внутреннее состояние. Как говорил Кант, веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире. Очень многие ученые уже доказывали, что если заставить себя улыбаться, когда ты в плохом настроении, то через несколько минут ты буквально почувствуешь эту радость, поднимающуюся изнутри. Это ли не прекрасно? Заповедь четвертая. Действуй прямо сейчас. Нет никакого прошлого и будущего, только наши проекции. Все, что у нас есть, это этот самый момент. Что ты выбираешь делать в нем? Как себя чувствовать, как быть, что думать? Нет ничего важнее. Заповедь пятая. Будь вежливой и честной. Конечно, честность – это, наверное, одна из главных добродетелей. Быть честной с самой собой и другими. И быть вежливой также и с другими, и с собой. Заповедь шестая. Получай удовольствие от процесса. Мы все здесь для радости. И если ты заставляешь себя что-то делать, то как ты проживаешь жизнь? Жизнь. Мне кажется, это немножко нечестно по отношению к себе не радоваться от того, что есть сейчас. Поэтому удовольствие в процессе – это действительно очень важно. А еще это повышает эффективность. Это, кстати, доказано. Заповедь седьмая. Выкладывайся. Самый ценный ресурс человека – это энергия. И если мы вкладываемся в дело, если мы вкладываем в него свою энергию, свою душу, это всегда видно. Ты не можешь не преуспеть в том, чем горишь. Ты не можешь не выиграть то, во что вкладываешься. Поэтому вкладываться – это действительно секрет успеха. Заповедь восьмая. Уясняй проблему. Все мы знаем, что каждый из нас живет в своем мире, в своей реальности. И наша картина очень часто может не совпадать с картиной другого человека. Поэтому прежде чем устраивать скандал, ссору или обижаться, неплохо бы прояснить факты. Сопоставить систему координат. Насколько они вообще совпадают? Заповедь девятая. Бодрись. Да, иногда нам не хватает сил, мотивации или чего-то еще, чтобы что-то сделать. Но, как я уже говорила в подкасте про нетоксичную продуктивность, иногда очень важно заставить себя сделать этот первый шаг, чтобы потом погрузиться в поток и получать вдохновение от этого и удовольствие. Иногда первый шаг самый сложный, может быть, даже почти всегда, но очень важно бодриться и все-таки делать его. Заповедь десятая. Делай то, что должно быть сделано. Да, безусловно. Все мы хотим делать только то, что хочется делать. Но есть еще то, что нужно делать. И для меня это складывается в то, что важно делать то, что делать важно. Важно для тебя. То есть то, что соответствует твоим ценностям, приоритетам и целям. Но и то, от чего ты в результате можешь получать удовольствие. И в процессе, и в результате. Поэтому да, очень важно делать то, что должно быть сделано. То, что важно для тебя, чтобы было сделано. Заповедь 11. Никаких расчетов. Да, здесь даже, пожалуй, я не буду комментировать. И 12. 
любовь только одна. Это будет раскрыто во втором месяце, второй главе этой книги. И да, действительно, любовь — это выбор, который мы делаем каждый день, целый день на самом деле. Мне очень нравится думать об этом именно как о выборе. И если ты делаешь этот выбор, то выбор всегда один, как и приоритет. В английском языке раньше на самом деле у слова «приоритет» не было множественного числа. Вот это вот «priorities» — это искажение 21 века. Нет, «priority» — приоритет. Он всегда один, как и любовь. Любовь только одна. И после 12 заповедей, которые, мне кажется, очень вдохновляют, и лично я хочу написать для себя свой список. Почему-то мне кажется, что он будет больше 12, но очень надеюсь, что он не перейдет за число 20 или 30, потому что иначе это будет действительно очень сложно исполнять в каждом своем дне. Мне кажется, что вообще это очень классная идея выработать такой некий внутренний кодекс. И выработать его, ну, не прям буквально внутри, да, а все-таки сделать его письменным, достаточно наглядным, может быть, не знаю, повесить на магнитную доску, чтобы вспоминать о том, что для тебя важно. Каких принципов и планов ты вообще придерживаешься в жизни? Каких правил? Это очень крутая идея. И помимо заповедей, Гретхен выработала, ну, или скорее осознала, наверное, да, и сформулировала свои секреты зрелости. Те самые важные уроки, которые она с трудом извлекала по мере взросления. И это тоже очень классная вещь, о которой я хочу вам дальше рассказать. Итак, секреты зрелости. Первое. Люди обращают на твои ошибки гораздо меньше внимания, чем ты думаешь. Да, действительно. На самом деле никого, кроме тебя, не волнует твоя внешность. Никого, кроме тебя, не волнует то, как красиво или некрасиво ты пишешь. Ну, только если этому человеку не приходится это читать, да? Например, твоему экзаменатору. Да. Люди действительно обращают на твои ошибки гораздо меньше внимания. Все мы на самом деле сфокусированы на самих себе. И это очень классная вещь, о которой нужно себе напоминать. Второе. Просить о помощи вполне нормально. Да, мы живем в обществе, в котором, в принципе, просить о помощи не принято, потому что у нас очень сильно культивируется идея индивидуализма. Но помощь – это нормально, мы не можем все знать, все знать, мы не можем все делать. И это действительно очень-очень-очень необходимо – просить о помощи. Это помогает нам сберечь свои силы на то, в чем мы действительно сильны, и помочь другим также помочь нам. Ведь это тоже очень классное чувство. Секрет третий. Большинство решений просты. Да, не надо ничего усложнять. Секрет четвертый. Поступай хорошо и будешь чувствовать себя хорошо. Чувство вины идет из ощущения того, что мы подвели самих себя внутри. Если ты действуешь по своим ценностям и принципам, если ты действуешь по своим заповедям и не предаешь себя, то нет причин чувствовать себя плохо. Поэтому просто поступай хорошо, и чувствовать себя будешь тоже хорошо. Пятый секрет. Важно быть вежливой со всеми. Здесь, мне кажется, даже обсуждение не стоит, даже вопрос не стоит. Секрет шестой. Делая понемногу каждый день, сделаешь много. Да, 
Это в первую очередь вопрос того, что мы часто не осознаем, как много мы делаем в каждом нашем дне. Поэтому очень важно в конце дня как будто бы выписывать и осознавать все то, что ты сделал за свой, как тебе кажется, даже самый непродуктивный день. Поверь, ты поразишься. Очень важно осознавать свой пройденный путь, осознавать то, сколько ты на самом деле успеваешь, и благодарить себя за это, праздновать свои победы. Это то, что укрепляет твою веру в себя и повышает твою внутреннюю мотивацию. А это очень важно, чтобы двигаться дальше. Секрет седьмой. Вода и мыло выводят большинство пятен. Да, это золотой секрет зрелости, как мне кажется, к которому я тоже пришла недавно, что самые простые средства, как правило, самые эффективные. И... Это не только об уборке, это, в принципе, во всем нашей жизни. Это связано с тем, что большинство решений просты. Действительно, не надо ничего усложнять. Секрет восьмой. Порой, несколько раз выключив и включив компьютер, удается избавиться от помехи. Да, и мозг несколько раз выключив, включив также, между прочим. Секрет девятый. Если не можешь найти что-нибудь, произведи уборку. Для меня сейчас это особенно актуально, потому что у меня появился котенок, у нее есть несколько игрушек, и они постоянно пропадают. Но стоит немножко поискать под шкафами, под диваном, где-то в щелях, и мы все сразу находим. И снова есть во что играть. Секрет десятый. Ты можешь выбирать, что тебе делать но не можешь выбирать, что тебе будет нравиться делать. Да, у нас есть свобода выбора. И в этой свободе, на самом деле, вся наша свобода и вся наша ответственность. Но все дело в том, что счастливыми мы можем быть, только если мы выбираем то, что соответствует нам, нашей сути. Об этом мой подкаст, недавний выпуск моего подкаста, о том, что он остается снова время быть собой. Кажется, он 35-й. Послушайте, он небольшой, но очень-очень классный. Да, иногда приходится признать, что есть вещи, которые мы, возможно, никогда не попробуем и не увидим. Просто потому, что это действительно не отзывается нам, нашей сути, нашей глубинной личности. Но когда ты следуешь тому, что тебе важно и тебе классно, ты чувствуешь себя замечательно. А это самое важное. Одиннадцатый секрет. Счастье не всегда приносит ощущение счастья. Это, казалось бы, парадокс, но парадокс очень важен для осознания. Счастье иногда действительно достигается тяжелым трудом, как бы это странно и дико не звучало, такой вот оксюморон. Но действительно, ощущение счастья – это часто такая очень мгновенная и очень мимолетная вещь, которая как будто бы, как только мы ее осознаем, тут же испаряется. Очень эфорична она, очень такая неосязаемая. Но счастье, над которым мы работаем, и да, на самом деле это то, над чем нужно работать, я считаю, потому что это одна из наших главных задач, оно не всегда приносит это ощущение счастья. Оно скорее о каком-то глубинном состоянии покоя, о состоянии гармонии и баланса внутри. А это, возможно, даже более важно, чем эта метафорическая радость. Двенадцатый секрет. То, что ты делаешь каждый день, имеет гораздо большее значение, чем то, что ты делаешь лишь иногда. Да, маленькие наши действия, они гораздо больше в своей совокупности приносят, 
чем большие, но иногда. Ну, согласитесь, 150 посеянных семян в поле принесут гораздо больше плодов, даже если не все из них выживут, чем одно, но посеянное на идеальной почве, с идеальными удобрениями, с ежедневным поливом и так далее. Наши маленькие-маленькие шаги, но, но каждый день приносит гораздо больше. Об этом очень важно помнить. И с этим, я бы сказала, связано то, что все возможно, если делать это маленькими порциями понемногу день за днем. Иногда нам кажется, что, не знаю, выучить огромное количество билетов, реализовать какую-то нашу огромную мечту, не знаю, выучить новый язык или что-нибудь еще, это что-то, ну, просто недостижимо. Но если делать понемногу, день за днем, постепенно, помни, что у тебя есть все твое время и некуда торопиться, поверьте, все возможно. Не надо стараться преуспеть во всем. А это, кстати, секрет номер 13. Нужно просто делать то, что тебе важно. Делать качественно, не торопясь. Помни, что у тебя есть все твое время. Здесь мне хочется остановиться, хотя на самом деле там есть еще 8 секретов, но мне очень хочется, чтобы эти секреты вы открыли для себя сами. Но согласитесь, это очень вдохновляет. Вся эта книга о том, что счастье – это не что-то такое, чего мы достигаем, отрекаясь от своей жизни. Нет, Гретхен говорит о том, что она не хочет отрекаться от своей жизни. Она хочет ее изменить, но при этом ничего в ней не меняя. Найти больше счастья в стенах своей собственной кухни. Да. Счастье должно найтись здесь и теперь, тут и здесь, здесь и сейчас. И это действительно очень классно. Мне кажется, что стать счастливее – это очень достойная цель. Потому что, как говорил Аристотель, счастье составляет смысл жизни. Эпикур же говорил, что нам следует заниматься тем, что приносит счастье. Когда оно есть, у нас есть все, А когда его нет – все наши действия направлены на его достижение. Нам действительно гораздо легче жить, когда мы счастливы. Легче не потому, что мы не испытываем боли и страдания. Нет. Но хотя, возможно, частично и поэтому. Но просто мы более спокойны, более энергичны, более добросердечны, более щедры. Наше стремление к счастью на самом деле не просто делает нас счастливее, но и дарит счастье окружающим людям потому что делать нас добрее и расположеннее к ним. А это ведь тоже очень-очень важно. Вся книга Гретхен о том, как сместить свой фокус в сторону счастья, как больше следовать себе, своим желаниям, своим внутренним импульсам. На самом деле, мне кажется, что вся эта книга — это возвращение себя к себе, возвращение домой. А дом — это наше истинное счастье. Наше счастье — это наш истинный дом. И это очень-очень классно. Это очень вдохновляющая книга. И я очень надеюсь, что мне удастся поделиться этим с вами. Сегодня и в ближайших 12, а может, кто знает, и чуть больше выпусках. Добро пожаловать в наш проект. Присоединяйтесь.